0: Y estamos grabando, grabando Fencast, Episodio entre los 90. ¿Con quien me encuentro hoy?
1: Hola, pues te encuentras con mi maría rollo Zurita, la creadora de bandolera clothing.
0: ¿Cómo estás chica? ¿Todo bien?
1: Muy bien. ¿Y tú?
0: Con calor en Sabana Grande.
1: Aquí también porque me coges trabajando literalmente todo el día. Y ya son las dos, desde las 8 de la mañana.
0: y yeah. Por pues lo menos eso es bueno, ¿no? Demuestra que le estás dando duro a lo que te gusta. Sí,
1: definitivamente a mí me encanta y se me pasa la hora. Literalmente no lo considero así como un trabajo.
0: Me pasa a veces lo mismo cuando estoy como que en la computadora escribiendo, sea lo que sea, me pasa. Eh,
1: yo pienso que ese debe ser como que la meta de cada persona es de tener un trabajo que se le pase la hora,
0: exacto y, y que sin ningún problema alguno de hecho como que no es pues, nah, parte ya de la vida de uno que
1: sí el único este pues problemita que yo encuentro así este al menos yo es este el capital para invertir pero lo que es la mente creativa y el tiempo, yo lo saco. Sí, ese sí. sería el único este, problema.
0: Sí, sí. Como artista independiente y una persona con un pequeño negocio, ¿verdad? Asumo que ese es siempre uno de los problemas que uno se va a encontrar, ¿no? Al principio.
1: Sí, al principio. Yo estaba leyendo hace mucho este un consejo para los entrepreneurs y todo este tipo de gente que los primeros cuatro años son de invertir, 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 que en realidad pues no va a haber
0: tanto, tú sabes, tanto dinero como para echar al lado, no sí de hecho, o sea yo tengo entendido que el mismo Amazon que puede hoy en día, o sea esto es una comparación bastante drástica pero Amazon en sus primeros creo que 10 años o más siempre eran pérdidas en lo que se hacía famoso uh -huh. la, la plataforma eh, pero te iba a preguntar chica eh, qué fue lo que te llamó la atención de fashion y cómo fue que surgió bandolera clothing
1: pues mira este desde muy chiquita a mí lo que era la moda como tal Siempre este me encantó. Pero quiero hacer un paréntesis, porque la moda la gente a veces piensa que una chica con taquitos bien fina y qué sé yo, por ahí, pues no. La moda que a mí me interesaba era este esta revista de las de, de chicas en el desierto, eh, 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 los trajes súper eh, diferentes, que parecían casi obras de arte ese tipo de moda, entonces yo eh, tenía un montón, una pila de, de revistas. Me encantaba, este, dibujarlas, eh, pegarlas, las pegaba en todas las paredes. Que ya mi, mi mamá estaba loca y me decía como que chica no, no puedes seguir con. Y entonces las revistas son caras, no creas. Uh -huh. Uno está de, de chiquito, este, decir no, yo quiero revistas y sabe otras nenas estaban interesadas medio en otras cosas, en Barbie no sé y yo quería revistas no solo de, de moda sino este de animales este, de National Geographic y cosas así, entonces pues ¿qué pasa, Bandolera surge este hace dos años aproxima, aproximadamente este yo, yo yo iba a salir para la parada aquí, aquí en Boquerón verdad uh -huh. entonces yo no conseguía que ponerme y yo decía Dios mío es que yo quiero este verme exótica, eso era lo más que yo quería, pues entonces el día antes yo me compré este una tela en, en Walmart y dije esta es la cosa que yo quiero hacer, la dibujé me tomé las medidas y con unos papeles que tenía por ahí, los pegué para hacer como un papel un poco más grande, casi como el tamaño de una cartulina, y entonces ahí hice mi primer patrón.
0: Okay. Patrón a lo
1: yo, que yo ni busqué YouTube ni nada, yo dije, pues esto es lo que hay, una copa un triángulo, este lo que va debajo de la copa, este más o menos como un rectángulo, fue pues así. Y entonces me creé en mi primer atop. Salí a la calle ese día este, eh, con mi novio y todo el mundo estaba encantado con el top. Y dije, wow, mira, este, esto yo lo hice <ríe> sin saber nada. ¿Quién sabe si yo me hubiera atrevido antes a hacer más cosas que hubiera pasado? Pues decidí darle este, una probadita y en un cuartito que tiene mi abuela que tiene una máquina de coser vieja,
0: ahí comencé este a crecer. Para oh. mí y para mi amiga. Ok, ok. Nice. Y entonces, desde siempre bandolera se ha enfocado en, lo, en los tops, pero de ahí ha crecido a otras piezas, ¿no?
1: Exacto. Ahora mismo, pues, este lo que pasa es, que nos remontamos otra vez a las revistas las revistas primordialmente eran además de ser las de moda eran de surf y pues a mí me encantaba ver este, esas fotos de chicas en bikini, pero la historia que también traían esas fotos de que, ah, esta chica de Australia está sorteando a en Bali y esas cosas exóticas que se ha eso un sueño entonces este pues nada más como que hacer esas piezas fue siempre lo que yo quise hacer desde el principio. Pero ¿qué pasa? La tela este licra, spandex, eh, todo el mundo me decía, y más las, las expertas, que son, este, bueno, señoras que conocía, donde juego bingo, uh -huh. ellas me decían, mira, la tela licra es lo más difícil, eso debe ser como que lo último. Primero tienes que ser master en la tela este, de algodón, y entonces pues por eso es que yo comienzo este con lo que son las tops, para ser un poco más profesional y entonces ir y perseguir mi sueño que son los bikinis.
0: Ok, y, okay, okay. y entonces al día de hoy todavía no estás están metiendo los bikinis o ya están metiéndole mano a los bikinis?
1: No, ahora mismo este estoy con los bikinis este de lleno. Okay. Hasta me he cogido un break uh, este de los tops, que fue mi producto
0: inicial. Okay, nice, nice. Yo tengo entendido que creo que también, no sé si fue colaboración o si fuiste tú misma, pero creo que también habían prendas, ¿no?
1: Sí, este, eso también es algo que siempre me ha gustado un montón, que es la joyería. Pero, pues, lo que hice fue algo muy pequeño. Porque otra cosa que también como que pienso que debo coger un poco más de, de pues, de información, de cursos, porque la joyería que yo quiero hacer es como un poquito más sofisticada, no es como um, regal con la materia prima como tal, no es comprar como vamos a ponerle un arito. Y eso es lo que hice en un inicio, pero a mí me gustaría como que, yo teniendo entonces una piedra y tener como un ejemplo, un ejemplo, perdón, cobre o algo así, y ciertas cosas y hacer un poquito más sofisticado. Pero eso sería en el futuro. Por ahora me quiero concentrar en lo que es los trajes de baño y maybe eh, algunas otras piezas como espaldas, este, maybe otros tipos de tops, por ahí.
0: Oka, este, por lo que me has dicho, bandolera se influye mucho por se influye mucho por lo que es la cultura de surf la cultura tropical eh, eso más en el área de vestimenta cuando te refieres a la prenda también se dejaría llevar por ese tipo de cultura o sería por algo más no sé como que estilo para la noche o algo así uh, la verdad es que yo pienso que mi esencia
1: es lo simple. Este, ¿Cómo te digo? Que admiro a la gente que hace trajes de noche. Pues claro que sí. Porque si tú sabes coser, aunque sea, vamos a ponerlo más simple, una banda o, o un top, exacto, un top básico, este, uno se da cuenta lo complicado que es coser. este, Entonces cuando uno ve a esta gente que hace estos trajes y todo esto, le tiene respeto y admiración, pero, a lo que vamos, yo la verdad es que no, no creo, no voy a decir nunca, pero no creo que me enfoque en lo que sería cosas más formales, como trajes y ropa de gala, mi, el enfoque de bandolera yo creo que siempre va a ser es ropa, vamos a ponerla así del día a día, para salir en la calle, para salir a la playa, este ropa un poco más práctica, yo creo que ese sería mi estilo,
0: Ok, ok, nice, nice eh, ¿Me puedes decir qué otras cosas más te sirven como de inspiración cuando vas a bregar con bandolera?
1: Pues mira, yo vivo en Cabo Rojo, en Joyuda Y este, a mí me inspira un montón lo que es la naturaleza Mi abuela, un ejemplo, desde chiquita Ella siempre ha tenido colecciones de cuánto tipo de plantas este, yo vivo en una casa de madera. Um, este, donde yo vivo, siempre son en los 11. Para mí lo que lo que es la naturaleza es como que mi mayor inspiración. Eso es lo que a mí me apasiona. Bueno, antes de, de yo empezar a estudiar este sociología, yo quería ser agricultora. Eso para mí era como que este, bueno, yo me paso viendo documentales, eso, eso, esa es mi otra pasión, por decirlo así. Entonces, la combino con bandolera, ya que bandolera es estar en mi cuarto encerrada creando. Y también lo que yo quiero es estar afuera explorando. So, traigo la naturaleza y la pongo, entonces, en mis piezas, para así tener un cantito de los dos.
0: Ok, ok, nice. Dijiste que eres de Cabo Rojo, eh... ¿Algún día harías alguna línea, quizás súper enfocada en lo que significa ser caborrojeña?
1: Eh, yo creo que sí, eso sería algo bien lindo. Mira, una de de mis de mi sueños es poder crear mis propios prints. Ahora mismo, por lo, como, como lo que te comenté al principio, que estoy limitada de lo que es el capital, para yo poder invertir a, a gran escala. Pero pues ahora mismo me estoy enfocando en solo para, este, comprar telas que ya los prints pues, ya los estableció otros diseñadores, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo quisiera sería crear mis propios prints. Eso sería fantástico, porque tengo una libreta con un montón de sketch, de pues de cosas que me inspiran, y casi todo es de Caburro, Pues ya claro que estoy aquí en mi entorno y... este eso sería para mí fantástico. poder
0: ser una línea inspirada en de dónde vengo. De hecho, no sé si todo artista piensa eso mismo, pero yo, por lo menos, llevo ese pensar que algún día también me gustaría hacer un libro sobre los pueblos que yo más considero importantes en mi vida. Hablame eh, sobre tu proceso creativo, ¿cómo, cómo lo describiría
1: lección que tiré, que se llama Polo, eh, yo este, cogí una mini clase en la universidad de de, de lo que es este, el arte y todo eso, y me gustó mucho cuando la profesora tocó sobre los colores y cómo los colores tienen un impacto este psicológico en nosotros pues entonces este yo quería unir eso de la psicología, los colores, un mensaje, entonces me puse a buscar y verdad, este yo no sé si esto lo hace mucha gente pero pues yo me pongo a leer, sinceramente, a leer y, y ver, entonces pues eh, me encontré con la rueda de colores y este mi color favorito es anaranjado, entonces el azul no es mi color favorito y me di cuenta que los dos este estaban en el mismo Ecuador y yo dije wow como puedo puedo interpretar esto este no sé cómo explicarlo como que un ejemplo pues, el anaranjado es mi color entonces el que le queda en el otro polo es el azul mm -hmm. pero los dos se encuentran en el mismo lugar Entonces, so, este como tú te puedes considerar este diferente pero a la vez estar en el mismo lugar, no mm. sé, no sé si se entiende sí, pero sí. eso es lo que quería explicar con el video con, con esa colección sí. y ahí es que que, pues que llevo mi, mi proceso creativo es como que eh, leyendo y observando
0: okay, okay. Eh dirías que varía entre pieza y pieza, o entre línea y línea, o tienes ya como que, entonces, como mencionaste ahora, más o menos algo fijo de cómo se ve el proceso.
1: Mm, bueno, yo, 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 yo no sé si yo estoy, o sea, si mis piezas, este, como te digo, mm, se unen o no sinceramente, porque yo veo un programa de moda y veo que los jurados siempre dicen, no, que tus colecciones siempre tienen que, que ser, sabes, que, que tienen que tener una historia y, y todas se tienen que como que unir entre los colores y los diseños, etcétera Pero, sinceramente, cuando llego a ese programa, yo creo que yo estoy haciendo lo contrario. Mm. Que yo creo que la gente maybe una pieza mía y puede decir que es mía por porque ya han visto las otras las otras telas y, y, y las combinaciones que utilizo pero que se parezcan pues no como que yo creo que amarelo no se parece nada a polo y así sucesivamente
0: Oga, pero quién sabe uh -huh. quizás eso es bueno porque en el arte ponen reglas, pero ¿de verdad hay reglas que seguir? Como que... Se nota mucho que siempre los artistas rompen las reglas para hacer, hacer cosas nuevas, ¿no? So, eh, que quizás está haciendo algo nítido en el proceso, no nunca sabes. Claro, eh, claro. Te iba a preguntar, ¿hay algún medio fuera de lo que estás haciendo? ¿Qué te gustaría explorar?
1: Pues sí. Um, me gustaría explorar lo que es la arquitectura. Eso es otro de, de los campos que yo quise estudiar. Este, a mí lo que me gusta es, es crear. Tener algo en la, en la cabeza y llevarlo a la realidad. Para mí eso es algo impresionante. y <ríe> Me parece maravilloso. Y yo creo que eso sería, sería la, la arquitectura. Sería otro campo.
0: ¿Tienes planes de estudiarlo o algo así? O? La verdad es que,
1: mira, ahora mismo yo estoy este, terminando eh, sociología, que es otro campo que me encanta. Eh, pienso en algún momento, maybe en el próximo verano, irme a estudiar este moda. So, no lo, no digo que no, pero yo entiendo que para para ser un buen arquitecto maybe tienes que empezar desde, desde joven. Y entonces exponente y todo eso, que la verdad es que que puede, puede ser que
0: se me vaya el tren. okay okay Pero no nunca sabe, quizás en el futuro.
1: Quizás en un futuro.
0: nunca ok. okay. Eh, tú tienes ya, me dijiste, dos años de experiencia en la escena, ¿verdad?
1: Este, sí, dos años de experiencia. O okay. sea, tengo un año en lo que son las tops que le dediqué a fondo, y entonces tengo otro año con los trajes de baño.
0: okay ok. Pues, basándote en esa experiencia, ¿qué me puedes decir de la escena de arte y los pequeños negocios en Puerto Rico?
1: Pues mira, eh, lo que tengo para decir es que yo monto en Rincón este, y yo me he dado cuenta eh, que ahora mismo en Puerto Rico pues no hay algo, vamos a ponerle positivo, para los que son los makers. Que no somos artesanos, o sea no se nos no se nos ve como con los privilegios que se le dan a los artesanos verdad cuando yo pienso que hacemos lo mismo que cogemos algo este materia prima y entonces la convertimos en, en un producto no o sea este un ejemplo de las personas que trabajan vamos a ponerle con lo que es madera y vamos a poner que hacen reyes magos ellos algunos verdad este consiguen lo, lo, la madera de algunos árboles este nativos de Puerto Rico o etcétera pero muchos también consiguen lo, la madera vamos a ponerlo así en hondico. entonces este ahora mismo no yo pienso que este deberían volver a a revisar este el librito para encasillar quién es este artesano y quién no. Eso sería una de las cosas que yo puedo decir sobre eh, ¿verdad? los makers, los artesanos, los que estamos haciendo este movimiento artístico. Entonces, lo otro que puedo decir es que desde que me vi hasta antes de María, y después de María, todo esto de lo que es crear, tener producto local, este, está creciendo el puertorriqueño está valorando más este lo que es de aquí, que para mí eso es maravilloso. Eh, pienso que va a seguir así, creo. Este, pero, eh, Puedo decir que en el futuro nos convirtamos en una islita que casi la mayoría de las cosas se, se estén haciendo localmente, porque sinceramente yo lo que veo es que todas estas personas que están dando cursos, este, talleres se le están llenando porque es que la gente quiere algo alternativo y puede ser, de verdad yo espero que no me equivoque que en el futuro tengamos más placitas y más gente exponiendo su arte y producto local
0: por lo que yo veo las cosas se ven por ese camino también so, estamos en el mismo tren eh, pero referente a lo que estaba hablando de lo de los artesanos y los makers, eso, uh -huh. me, eso me recuerda a una amiga mía que ella, lo que vende es productos tejidos. Uh -huh. Que según el librito que, de lo que te define como artesano, entre comillas tienes que seguir uh -huh. unas reglas bien estrictas, ¿verdad? Sí, sí. So, oh.
1: O sea, mira, para darte un ejemplo, mi mamá hace cartera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ella fue, a ella fue a orientarse y le dijeron, si tú integras un caracolito en tu en tu cartera o un botón de coco, pues ya es artesanía. Para mí de verdad que eso son patrañas Yo lo que pienso es que la artesanía debe ser algo como la misma palabra lo define algo artesanal, algo hecho de acá. O sea, cualquier cosa que tú este, lo transformes. O sea, eso yo pienso que debería ser, porque mira, ahora mismo, cuando estás eh, en las ferias, invitan, ¿cómo puede, está cerrado solo para el artesano. Entonces, una persona como yo, que quiero exponer mi arte, no puedo ir, ya que no tengo este verdad eh, la certificación de, de, de ser artesana. Entonces, este cuando va a, a, a las ferias, ve gente con, vamos a ponerle con tops tejidos y bini y, y tejidos, y ves cosas que de verdad, este, un ejemplo, no, que se parece al a producto de uno. Uh -huh. Y pienso que no, no no debe ser así, es, es mi opinión.
0: Sí, que, darte, que quizás sí. el librito está como que en una mentalidad... Por lo menos la filosofía del librito, pues algo vieja escuela que quizás debería reevaluarse.
1: Sí, ahora mismo y también las personas que están a cargo de todo eso, ¿verdad? Con todo mi respeto, pero son personas mayores. Mm. Entonces, eh, yo pienso que ahora mismo para que esto siga fluyendo bien, hay que este inyectar personas con otras perspectivas. Un ejemplo, aquí mismo en Cabo Rojo, para, yendo para la Rebeca Colbert, una plaza de artesano. Si ves esa plaza, esa plaza está súper nítida, Pero en el todo el tiempo que ha estado allí, que vamos a poner de que me vi, no sé si lleva dos años o, o un poquito más. No, lleva más, perdón, puede llevar como cinco. O sea, cómo ponerlo por ahí. Pues, entonces años años que lleva, este, no se ha utilizado a, a a todo su potencial, por decirlo así. Y ¿para qué la quieren? Entonces, todas las, las personas de Cabo Rojo, que son artesanos, makers, lo que sea, este han hablado con las personas de la alcaldía para ver si verdad le permiten hacer este una actividad, eh, un día al mes, etcétera Y se han negado completamente. Dicen para hacerlo en la plaza, de Gabo Rojo se niegan también. Ahora mismo creo que están trabajando lo de, lo de Boquerón. Vamos a ver qué sucede. Pero la verdad es que tenemos la gente que está haciendo cosas. Pero ¿sabes dónde están vendiendo? En las plataformas de Internet. Pero queremos llevarlo a, a sacarlo de lo virtual y, y, y llevarlo aquí y que se ponga. Pero hay muchas limitaciones ahora mismo.
0: Sí, sí, que impide crear el sentido de comunidad.
1: Exactamente, exactamente. Que, que la, el, ¿Cómo te digo? Sí si este, este, tenemos un movimiento de gente que se está, está buscando la luz, por decirlo así, en el arte, en lo que es, un ejemplo, eh, cosechar sus productos, ir a venderlos, este... Maybe, eh, tener una bandita de rock o de cualquier cosita y quieren ir a un lugar y, y cantar y qué sé yo, pero se pero mm. sabe el gobierno como que no está viendo ese movimiento, vamos a poner, de arte, como que no. Al menos aquí en Cabo Rojo, no, no sé si allá en Mayagüez o en otros lugares, si este, eh, los artesanos, los makers y whatever están teniendo apoyo.
0: nunca okay, okay. Eh, ¿Qué me dirías que ha sido tu mejor experiencia por ahora?
1: Mi mejor experiencia, uh -huh. mi mejor experiencia ha sido ver a cada chica, este, con mi traje de baño o con mi top, este, puesto y estar un ejemplo en Mayagüez, jangueando... Pero una chica al lado este, con, el traje, perdón, con el top puesto y también este, mi otra experiencia ha sido un pequeño fashion show que me invitaron en Rincón que la verdad es que vi que pude hacer una mini cápsula de colección en tiempo récord conseguir modelos en tiempo récord y hacer un buen show Nice,
0: nice eh, ¿Qué consejo le daría a a personas que se quieren meter a la arte o un pequeño negocio en este momento
1: bueno mi consejo sería este que busquen algo que la apasione que no que no sea moda sino que sea algo que de verdad es una semillita que tenían hace tiempo y, y querían explorar este y que le metan muchas ganas y tengan mucha paciencia porque eh, esto es algo que se necesita mucho amor, mucha paciencia, mucha dedicación, eh, mucha hora, eh, mucho, ¿cómo digo? Mucho dinero perdido para ganar más, por decir así, porque al principio cuando yo empecé, yo dañé muchas telas. Ese dinero, la verdad, que se fue. Y uno tiene que estar como que, ok, esto va a pasar, esto va a suceder. Y no... Y no no pensarlo negativamente, o sea, uno tiene que entender que, que el arte es así, o sea, va, va a estar haciendo mucha porquería por mucho tiempo y entonces va a florecer y va a decir, wow, aquí estoy. Esto sí es, es un buen producto y el tiempo muerto no ha sido tan muerto nada, porque me sirvió para crecer y para crear lo que tengo ahora.
0: Sí, sí, que entonces... Que poco a poco, que no se desanimen,
1: ¿no? Exactamente, que no se desanimen. Y que si ven que, que las cosas están yendo mal, por decirlo así, se replanteen también, se replanteen todo lo que han hecho. Este, y, y cambien. Cualquier, cualquier cosita, a ver si eso es lo que estaba fallando. Que estudien, que, que vean mucho este ahora mismo en, en youtube hay un montón de gente dando consejos de cómo este poner su instagram a tu cómo este vender y todo eso este y que deben estudiar este conocer y buscar los mejores productos también o sea la mejor materia prima porque se deben ahora mismo como hay un movimiento tan grande tanta gente quiere hacer tantas cosas. Y, la, y a veces hasta las mismas cosas que eso no está mal pero un ejemplo si tú te quieres diferenciar o sea tienes que tienes que diferenciarte por tener calidad este tener o tener calidad o tener um, un estilo único o cosas así
0: sí sí que a veces se quieren tirar el el brinco pero quizás no fue el mejor en cuestión a calidad.
1: Exactamente, exactamente.
0: Sí, sí. Eh, ¿Cuál diría que una meta tuya a corto plazo y una a largo plazo? Bueno, una meta a
1: corto plazo, yo quiero este, coger uno, unos cursos, así sea de tres meses, de, de traje de baño para ser más
0: experta y una meta a largo plazo sería abrir una boutique. Okay, nice. ¿Estás trabajando en alguna línea nueva o algún proyecto nuevo?
1: Ahora mismo estoy trabajando en un top nuevo que tiene un aro en el centro.
0: Okay, nice. Eh, y por último para cerrar chica es eh... ¿Dónde la gente puede conectarse contigo?
1: Bueno, se pueden conectar vía Instagram vía Facebook como Bandolera Clothing. Este, también tengo mi página de Etsy, que también me encuentran como Bandolera Clothing. Eh, se pueden también comunicar conmigo al 787-951-2845. Ok,
0: perfecto. Pues eso sería todo, chicas. Gracias por tu oportunidad y disponibilidad, como siempre.
1: Muchas gracias,
0: de verdad que fue súper yo estaba nerviosa pero todo muy bien eh, Super chilling chicas eh, Nada, Fencas con Himalay Arroyo Zurita de Bandolera Clothing Gracias chicas, eso sería todo Ok,
1: ok, gracias